0: ¿Qué hubiera pasado si Thor hubiera crecido como un hijo único? De eso va el nuevo episodio de What If, y hoy vamos a hablar con
1: spoilers de ello. Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop, conducido por Cynthia.
0: Ani, o sea, de veras de entrada... Yo sé que tú compartes mi sentir, está bien raro, me llama muchísimo la atención que hayan decidido hacer este capítulo como, como cómico, porque en realidad tiene un, un dejo y un tono de burla, pero tú dijeras, bueno, si te hace reír un montón, ok, está padre, pero ni siquiera eso, o sea, realmente me deja a mí una sensación como de, what? ¿Por?
1: Sí. sí, yo también empezaba como que los primeros cinco minutos del capítulo y yo estaba como de... como ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O de dónde? O sea, no. Sí tengo que decir desde ahorita que fue el episodio que menos me ha gustado de la serie y está cañón decirlo porque no me gustó el primero, ¿eh? No me gustó nada el primero. No amé esa realidad, pero... Híjole, no, no sé si es mi desagrado para con el personaje de Capitana Marvel, no sé si va por ahí, amiga, pero híjole, no, no puedo, no puedo con ella ni en el cómic, mano, ni en el cómic.
0: <risa> bueno, cabe, cabe la pena aclararle que este capítulo se siente como un homenaje a los What If, que son burlas o cómicos. O sea, en el, en el papel sí existen what if que son, están hechos en este tono de burla, de risa, que sean chuscos, graciosos, incluso que rayen completamente en lo absurdo. Hay sí. varios números así. Entiendo el por qué decidieron hacer uno, por lo menos, que tuviera este tono, pero la verdad no... Te digo, o sea, creo que si hubiera sido verdaderamente gracioso, no importa, no pasa nada, pero se quedó como a medias de todo, o sea, ni disfrutas las burda, las burlas, ni siquiera disfrutas las referencias, porque a mí, o sea, sí dije, ay, qué padre que esté eh, Rocket aquí, y que conste uh -huh. que ya les dije que es con spoilers, ya lo saben pero pese a, a ver muchos cameos o ver la presencia de muchos personajes que a lo largo de la saga del infinito han sido relevantes, no se, no se disfrutan, ¿sabes? O sea, yo, yo hasta me molestaba porque decía, ay, ahora resulta que estos y estos se conocen y son amigos si en la línea convencional del tiempo o la línea canon del tiempo, pues ni siquiera habían cruzado caminos ¿no? Entonces como que mi mente mi mente se, se, como que se iba mucho al, no, esto no puede ser, o sea, es que esto no es así, este, este no debería ser asado, entonces como que me, me, sí me hizo mucho cortocircuito y creo que por esto no lo disfruté.
1: Sí, exacto, hay bastantes apariciones de muchos personajes y eso en teoría está bien, pero eh, ya aplicado, la verdad es que no, algo no termina de cuajar, ¿sabes qué? Lejos de ser un episodio cómico, yo, yo sentía como que los estaba ridiculizando y no sé si esa era la intención, pero a mí la verdad es que me dio hueva, o sea, me dio mucha flojera porque hemos tenido toques de comedia en otras producciones también de Marvel o dentro de la misma serie, este, no sé, por ejemplo, el episodio pasado con la aparición de Kurt y el, y el, este, el Ant-Man, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Paul Rod.
0: Paul Rod, ajá.
1: Ajá, siento solo la cabeza Tienes ahí unos momentos chuscones Y ya, ah, pues más o menos, ¿no? Pero aquí, de verdad es que yo yo No sé si llegué a pensar Como de, ah, esto me tenía que dar risa Ah, ok Bueno, ahorita que me caiga el chiste ya me río, se los juro ¿No? O sea, no
0: <risa> Así es, o sea, te digo O sea, también bien raro Y bueno, para dar contexto a quienes No lo han visto y les encanta el chisme Como a nosotros Este este capítulo se llama o hace referencia al pari Thor o al Thor fiestero. Eh, en un universo que no es el canon, eh, como saben, Odín decidió adoptar o secuestrar en realidad a Loki y criarlo como hijo propio. En esta realidad, eso no sucede. Así es que Thor termina creciendo como un hijo único y como buen hijo único para los que les caiga la pedrada. Pues crece muy consentido, ¿no? O sea, crece creyendo que no, como irresponsable, como, como muy desenfadado, muy relajado y muy fiestero, por supuesto. Así es que Thor aprovecha el sueño de Odín, el sueño reparador de Odín que sucede cada no sé cuántos miles de años y que su mamá decidió irse de, eh, de Asgard ¿no? a visitar a, su, a sus parientes para armar la mega fiesta intergaláctica del, de, 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 del momento y decide hacerlo en Midgard, o sea, la Tierra. Y por supuesto que S.H.I.E.L.D. no está muy de acuerdo, porque en, en la parranda, como que, y, y le caen todos, por eso les decía que hay un montón de caminos, porque literalmente le caen todos los personajes o razas que hemos visto a lo largo de todas las películas, le caen a la fiesta. Y la, la fiesta se empieza a descontrolar la fiesta que empieza en Las Vegas se empieza a super mega descontrolar se esparce por muchas regiones del planeta y entonces ya a ya no le gustó este asunto porque Jane Foster que también sale en este episodio había se había dado cuenta que había explotado un planeta un par de no sé no, no sé si fueron meses o años atrás Ajá, como con la un tiempo con la, atrás Ajá, con la misma marca que está dejando Thor ahora en la Tierra. Entonces, con ese agobio de que la fiesta se descontrole grado se destruye el planeta, literal, <risa> <risa> deciden ponerle un alto. ¿Y a quién, a quién más, díganme ustedes, a quién más recurriría Fury o S.H.I.E.L.D.? ¿Cuál sería su arma secreta en este punto del tiempo en el que yo, yo, yo entiendo, no sé si a ti también, Ani, te pasó que está situada como, como en, en la época de Thor 1, de la película, Ajá. de la primer película. Entonces, en este momento, que no hay un grupo de vengadores, ¿quién creen que va a recurrir? A recurrir? Sí. Pues, a la Capitana Marvel. Así es que viene la Capitana a defender el planeta, a lidiar con Thor, que yo me parece, justo creo que de los personajes más poderosos del MCU definitivamente son Thor y Capitana Marvel, o sea, sí se echan un quien vive, y de hecho hay una secuencia de pelea de una confrontación, un enfrentamiento entre los dos, que creo que es lo más rescatable del episodio, o sea, sí es como esto sí me gustaría verlo en pantalla, en live action, o sea verse verlos enfrentar a estos dos personajes que son de los más poderosos eso sí creo que estaría muy cool uh -huh. Y bueno, lo más eh, absurdo de todo el episodio, si hasta este punto no, no, no les ha parecido absurdo, es que para que quien verdaderamente logra controlar el desenfreno, la fiesta desenfrenada es frega, la mamá de Thor, porque pues es la mami, ¿no? Entonces, ¿quién, quién mejor para controlar al príncipe este al príncipe consentido y bobo? que tu mamá
1: entonces es que sí tiene sentido amiga ya cuando te avisaba tu mamá que ya iba de regreso para la casa era como de rápido limpien, sálgase
0: exacto entonces de repente el episodio ya para este punto se siente como una mezcla entre qué pasó ayer, la película y también estas películas adolescentes de las fiestas ya saben como de las fiestas de fraternidad que se descontrolan pero que al día siguiente va a llegar el papá y entonces hay que, o sea es una mezcla bien rara que no esperaba uno ver literalmente jamás esperé ver en este universo entonces sí se siente o sea en este universo de Marvel pues se siente muy rara muy muy rara
1: sí sí está extraño quizá creo que lo que yo podría resaltar es justamente esto no cosas que de verdad no pensamos que íbamos a ver porque ya traemos cierta línea cierto patrón de comportamiento entonces a la mejor es, este, es rescatable esto, ¿no? Literalmente ver realidades eh, alternas, que de verdad esto no hubiera pasado en, en el otro universo. Entonces, no sé si eso podría ser por una parte lo resaltable y la otra es que también no sé si te dio mucho vibe de Girl Power, o sea, sí se sintió un poquito fuerte María Gil tomando un poquito la, las riendas de, uh -huh. de la investigación, ¿no? Cuando Fury no está disponible, María viene, se hace cargo, llega Capitana Marvel a decir, a ver, espérame, ¿no? Y nos damos un quién vive y es una, un personaje femenino el que da la cara, ¿no? La investigación, que ahorita no estaba tampoco el profesor este, Selvig, y la estaba llevando Jane Foster, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también rescato ese, ese tema del girl power, pero de ahí en fuera, la verdad es que tengo poco, poco que rescatar porque no, no sé si me gustó esta realidad.
0: Sí, está rara. Yo creo que, eh, re, o sea, como hablando de lo que me queda positivo o de los momentos o situaciones que me gustaría resaltar, sería, además de la pelea, que en verdad creo que es bastante buena y sí te da la, te, les da la vibra como de, güey, sí me encantaría verlo llevado a la pantalla grande, una comportación entre estos dos titanes, güey, porque realmente sí son uh
1: -huh. de los
0: más poderosos. Creo que lo otro que me quedaría es ver a Loki como gigante de hielo. Eh, ah, realmente eso me gustó bastante, o sea, o sea, porque nada más contexto. Si Odín no se quedó con el bebé Loki y se lo dejó a los de Juttenheim, entonces Loki creció como el príncipe de ese planeta. Y como tal, creció como un gigante de hielo. Así es que cuando aparece en, esta, en este episodio de If, lo vemos literalmente como un gigante. Y, curioso, y le decía yo al señor, o sea, me encanta que esté Loki, como ahora sí ya tiene su, su corona, es príncipe, futuro heredero de un reino, entonces ahora sí ya está buen pedo, relajado, Ya está, puede ser el mejor amigo de Thor, ¿no? Curiosamente.
1: Exacto, está satisfecho él porque logró lo que lo que quería. Aparte, por ahí recordemos que esta variante de Loki fue mencionada en la serie en la de serie. Loki, es correcto. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y perdón que te interrumpa ahorita que ya lo hice, <risa> es que eh, eh, dentro de todo lo que vimos en la serie de Loki, fue pues justamente que hay un patrón de personalidad entre cada personaje. Entonces sabemos que, que si bien hay varios loquis en este caso, eh, todos tienen una personalidad en común, todos tienen patrones, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. a mí lo que me llama la atención es que yo en este episodio no vi esos mismos patrones en todos los personajes. ¿A qué voy? A lo mejor entiendes que Thor se volvió fiestero porque es un niño irresponsable, porque fue mimado, porque todo le dieron. Está bien. Eso está comprensible, pero, por ejemplo, yo lo que no entiendo es, eh, por ejemplo, la parte de Jane. Jane, que era como que más seria, estaba muy metida en su investigación. O sea, es que bastó que llegara el güero para que se volviera una fiestera. O, por ejemplo, Darcy. Darcy me parece un personaje muy, muy irreverente y llega Capitana Marvel y se vuelve un perrito faldero. O sea, ¿cómo? No sé, a mí eso no, no me hace, no hace clic el audio con el video.
0: Sí, yo creo que el que más hace ruido es Jane. A mí también está Jane como boba. O sea, al final, recordemos, es una científica. Ajá. O sea, es alguien serio. Y en la y en las películas la hemos visto seria. O sea, sí, como que ya que le gusta el Thor, porque digo, pues, ¿quién, quién, sí, quién, 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 no, no, ¿quién no se quedaría así como? Uh, ah, después de ver a Chris Hemsworth sin, sin playera, ¿no? <risa> Lo entendemos, ¿no? Y de repente sí actúa como niña boba, ¿no? Eso sí. lo podemos entender porque yo creo que cualquier mujer le pasaría exactamente lo mismo, pero aquí creo que lo llevaron un poco más a la... O sea, esta parte de niña boba lo, lo exageraron demasiado. Y sí, sí se siente raro. Ahora que mencionas a Darcy, otro momento que... Ese momento creo que es el único que verdaderamente me dio como risa fue que se casa con el pato. <risa> sí. Es porque primero... este le dice como vámonos al buffet no sé qué ah sí sale pero no pero no te no crees que estamos saliendo eh se están casando en Las Vegas no Entonces, no sé, ese, ese ese detalle sí dije güey qué tontería no
1: sí a mí también me dio rato.
0: pero por ejemplo de lo, volviendo un poco a Loki yo creo que aunque es una persona que no tiene esta sed de venganza que odia a su hermano que tiene como mucho celo eh, de, de que él sea quién es, y esta rencilla y rencor que siempre ha habido entre ellos. Aunque esa parte no existe, y más bien ahora te digo, son como, eh, como partners mí, ¿sí? in crime, sí. ya sabes, sí. para la fiesta, aunque esa parte cambia, sí sigue siendo egoísta, ególatra, sigue sí. teniendo partes muy básicas del personaje de Loki, que la verdad... Estuvo, estuvo bien que conservara, ¿no? En, es, en pro de que no te hiciera tanto ruido. Ahora, otra, otro detalle que es muy importante que no olvidemos es que sale Thor sin barba, algo que no hemos visto en todo el. O sea, es la primera vez que sale sin barba, y aunque un, oh, parece un detalle tonto, no sé si te pasó, Ani, que recién empezaba el episodio y decía, bueno, este tiene algo raro, ¿pero qué? Porque se ve como como príncipe valiente, ¿no? Porque me dio el vibe de, del príncipe encantador de Shrek.
1: Sí, así y
0: yo decía, güey, ¿por qué, ¿por qué se ve raro? Ya hasta después me cayó el 20 que no tiene barba, curioso, ¿no? Que incluso parte de su apariencia física cambia tan solo por el hecho de que creció diferente, creció en un mundo distinto. Y yo creo que el mensaje es, es muy importante. O sea, al principio, Watu explica que parte de nuestra personalidad pues se ve forjada por nuestro nuestra infancia, ¿no? nuestra niñez y en el caso de Thor y que es una parte que a mí me gustaría igual remarcar para el personaje de Thor la relación con Loki es extremadamente importante y vital para que él se convierta en el héroe que tiene que convertirse, lo forja lo moldea como el Thor que conocemos entonces sin ese elemento, tenemos un Thor completamente distinto. Entonces, te lleva a la reflexión de pensar, tú que también tienes hermano, ¿qué hubiera pasado si hubiera crecido como niña, como hija única? A lo mejor hubiera tenido mejores cosas de niña, ¿no? En lugar de estarlo compartiendo con el hermano, pero ¿sería la misma? ¿O sí, sería no, fiestera? ¿Sería fiestera
1: como, como Thor? Seguro. <risa> Y es que hay muchos, muchas cosas que llaman la atención, porque también, por ejemplo, otro detallito que, que tuvimos en este episodio, al inicio de la serie vimos a una nebula con cabello, con menores alteraciones, porque recordemos que Thanos vio, se vio influenciado por Tachala. Sí,
0: Pero sí, en miren. este
1: episodio, no sé si notaron también que nebula estaba ya y con algunas alteraciones. Eso nos sugiere que tiene un Thanos que no, que no está en el mood de buena onda que lo vimos en episodios pasados o que habrá sucedido ahí.
0: Te deja esa incógnita. Estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Aunque como que te digo, tiene un poco de todo. Tiene momentos eh, medio chuscones. Tiene momentos que te hacen cuestionarte como este de Nebula, o tiene momentos completamente absurdos, como al, al este personaje que, que, que crea el Ragnarok en Thor, y <risa> sí. eh, eh, bueno, en Asgard, este, coqueteándole a la Estatua de la Libertad, o sea, eso es completamente ridículo y absurdo. Uh -huh. O sea, no, 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 no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, quizá... Y ya para comenzar a cerrar, el, el recurso o el elemento más importante de este episodio, o sea, lo que verdaderamente nos deja como ¡oh! de este episodio es el cierre, en donde después de que su mami lo regañó y tuvo que limpiar su cagadero, <risa> Thor decide eh, buscar a Jane porque finalmente en este universo también hay un clic importante entre ellos. Eh, y quedan de salir, pero el momento se ve un poco ah, estropeado porque de repente aparecen, o sea, como que se abre un portal y del portal salen algunos eh, robots o androides y sí. tras ellos viene Ultron Infinito, que ya se había rumorado bastante que va, que va a salir por los avances que hemos visto de la serie. y como que es el, la punta de lanza de cómo todos los personajes o todos los eh, capítulos de What If hasta el momento van a converger para hacer frente a este Ultron infinito. Que en algún universo que todavía no sabemos, eh, qué como cuándo, dónde Ultron logra fusionarse con el cuerpo de visión logrando así obtener una gema del infinito y en este momento para el momento en el que Ultron infinito se aparece ya tiene las seis gemas del infinito así es que obviamente es un eh, villano y un enemigo bastante poderoso a, a vencer por lo cual eh, entiendo que Watu tendrá que intervenir juntando a un equipo de Vengadores multiversales para hacer frente a a este ultrón. Así es que creo que fue lo mejor, lo mejor que pudimos ver en el capítulo y que nos da, eh, nos hace pensar que probablemente en el siguiente veamos de dónde es este ultrón, cómo llegó al punto en el que está y si puede, porque un dato muy importante que Watu menciona al inicio de los episodios es que eh, teniendo las gemas del tiempo, del espacio y de la realidad, puedes viajar entre multiverso. Así es que probablemente, por eso sea una gran amenaza en esta serie, porque él va a poder atravesar los diferentes, eh, los diferentes universos, de tal manera que justamente por eso tengamos que ver consolidado al grupo de Vengadores que hemos visto en los antiguos episodios. Así es que se ve bueno, Ani. Esa parte sí se ve buena.
1: Sí, sí, sí. Esto ya nos da bastante... Híjole, bastante carnita y bastante emoción, o sea, yo por eso resaltaba detalles como este de Nebiola, ¿no? Porque si toda la serie va a estar de alguna u otra manera conectada para llegar a este grupo final de, 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 de Avengers que vamos a ver en el enfrentamiento posible con este Ultron Visión, eh, híjole, no sé. A mí ya me, ya me empiezan a coser las habas, ¿no? Porque aparte hemos tenido teasers que nos dejan ver un poquitito quiénes van a estar por ahí. Entonces se alcanza a ver un Black Panther que, que ya vimos ahorita que está este con, encarnado por Killmonger. Killmonger. Uh -huh. Tenemos también por ahí a T'Challa como Star-Lord. Vemos uh -huh. a una Gamora con las navajas de Thanos que vamos a ver, yo creo que en el próximo episodio cómo es que eso sucede o cómo es que tenemos a esta Gamora de esta forma. Y entonces así, ¿no? Varios personajes que hemos tenido bueno, ahí. Aunque te caga mal, por supuesto, Capitana Marvel va a estar aquí. Claro, y Capitana sí. Britannia, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Capitana, sí, la um, Carter. Capitana Carter. Carter también. Y probablemente también veamos, se ha, se ha especulado mucho sobre Black Widow posapocalíptica que también es uno de los episodios que falta por estrenarse. No sé si primero veremos um, como un antecedente de este Ultron infinito o quizás nos, nos vayamos con esta Black Widow, pero el equipo va a estar conformado por varios personajes femeninos. Así es que también, también se veía ahí, además de este Thor pietero se veía al, al Doctor Strange eh, Grandmaster, no sé cómo le llaman, al que es como malvado. <risa> Ajá, sí. O al, o al hechicero supremo, no sé cómo demonios le llaman a, a esta versión malévola. Entonces, va a estar interesante ver como a varios de estos eh, personajes que ya tuvieron su episodio en individual, verlos juntos formar un equipo para hacer frente a este enemigo que, que bien podría ser como equiparado con Zanos, tan solo por tener todas las gemas del infinito.
1: No, sí, seguro, o sea, seguro, es una amenaza súper segura, pues imagínate, ya en la, en la segunda entrega de Los Vengadores era suficientemente amenaza como para unir a tanto a tanto talento, siendo uh -huh. solo Ultron ahora siendo el Thanos, siendo Thanos con las seis gemas, fue suficiente amenaza para traernos a todos, a la a galaxia todos. y a los terrenos, no los de la Tierra, y entonces imagínate estos dos juntos, híjole, ay eso sería una bomba, es, es como que esto va a estar perro, amiga, va a estar perro. Sí, o sea, eh, me,
0: me expresaste perfectamente mi sentir en este momento. Sí, pues así es que es no que, había otra palabra. No, la verdad es que no. Así es que creo que creo que me quedo con esto. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, no fue el mejor episodio. Eh, yo creo que para el último What If vamos a hacer un recuento del 1 al son 9, ¿no? del 1 al 9, del mejor al peor porque definitivamente no fue de los mejores, pero nos regaló este guiño a Ultron Infinito, así es que digamos que me quedo con esa parte. Exacto, se las vamos y, a pasar
1: solo por eso.
0: Exacto, y pues sí me dejan con bastante deseo, necesidad de ver el siguiente episodio para, ter o sea, me encantaría terminar de ver conformado este equipo y, y una lucha contra Ultron Infinito, así es que, pues nada. Muchísimas gracias, Ani. Eh, como saben, nos pueden encontrar en redes sociales como La Píldora Azul, una entre Píldora Azul, Facebook, Twitter o Instagram. Por favor, si a ustedes sí les gustó Party Story y lo consideraron súper cómico, déjenoslo saber. Me encantará eh, leer sus comentarios. De igual manera, si este episodio les gustó, como saben, un share nos ayudaría muchísimo que lo compartan. Muchísimas gracias a todos por darle play y nos escuchamos
1: en el siguiente episodio. Chao. ¡Chao!